0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. Y hoy vamos a seguir con el tema que empezamos hace un par de episodios, de los elementos que nos pueden hacer fundir, que nos pueden hacer tener una pérdida muy grande en nuestra cartera. Y hablamos en el capítulo pasado del de apalancamiento, la palanca, o sea, tomar plata para invertir. Y eso decíamos que nos aumenta tanto el potencial de ganancias como el de pérdidas, pero nos hace tener un poquito más de riesgo, porque nos hace perder plata por los costos, nos puede poner en una situación en donde no podemos esperar para salir de la situación, entonces el tiempo juega en nuestra contra, y también que nos puede afectar psicológicamente, nos puede causar estrés y hacer que tomemos peores decisiones. Entonces, para quienes seamos principiantes en esto, conviene no utilizar la palanca, dejando esa herramienta para cuando seamos más avanzados y, si, y aprender a usarla con mucho cuidado, evitando caer en la adicción que puede generar eh, multiplicar resultados con apalancamiento. Hoy vamos a hablar de otro elemento que nos puede perjudicar nuestro, nuestra cartera nos puede generar un riesgo mayor y vamos a discutir de su contraparte. ¿Cuál es eso? La concentración. La concentración es lo contrario a la diversificación. Pero le vamos a dar un par de vueltas de tuerca al tema de la diversificación porque es la recomendación, casi la primera recomendación con la que nos encontramos a la hora de empezar a invertir. Diversifica la cartera. Acá lo vamos a discutir un poco y vamos a ver cuándo nos sirve diversificar o cuándo podemos diversificar en mayor medida, y cuando también nos sirve concentrar. Recordemos que estos tres elementos que nos pueden fundir, que son el apalancamiento, que son el apalancamiento, la concentración y la iliquidez, no significa que no podamos usarlos, sino que hay que tener cuidado cuando empezamos a incorporarlos en nuestra inversión. Sobre todo si tenemos más de uno de estos elementos. Si tenemos una cartera ilíquida, concentrada y apalancada, vamos a estar expuestos a mucho riesgo. Bueno, ¿Cuál es el beneficio de la diversificación? La diversificación es invertir en distintos activos, el famoso no poner todos los huevos en la misma canasta y estos distintos activos además tienen que ser no correlacionados por ejemplo si yo invierto en Banco Galicia y en Banco Macro puedo pensar que estoy diversificado y en cierta manera lo estoy porque tengo dos bancos tengo dos empresas distintas, dos acciones distintas entonces si pasa algo con Galicia Tal vez no pase nada con Banco Macro, pero lo cierto es que van a estar correlacionados. Ambas son empresas del mercado argentino, ambos son bancos y están expuestos a la misma situación o ¿no? una situación muy parecida. Entonces es probable que se muevan en conjunto y en el pasado lo han hecho, entonces decimos que son activos correlacionados. La diversificación consiste en invertir en distintos activos que no estén correlacionados. Por ejemplo, una metalúrgica de Estados Unidos y un banco de Argentina, ya están menos correlacionados. Aunque no dejan de ser ambos acciones, empresas, o sea es que van a depender un poco de los mercados de acciones, de equity, y van a tener un cierto grado de correlación. A veces más alto, a veces más bajo, pero va a existir una correlación. Entonces, si yo además ahí incorporo un bono de otro país, tengo una correlación todavía menor, porque es otro tipo de activo que se comporta de otra manera, y entonces tengo activos más diversificados. Si a mi cartera le sumo además algo de, de inmuebles, de bienes raíces, todavía tengo otro tipo de activo, otra exposición. Si pongo euros, una moneda, tengo mayor diversificación. Si pongo además oro o una minera, tengo otra diversificación, le sumo diversificación. Entonces, ¿qué sucede? Si alguno de estos activos o de estos mercados bajan fuerte o demoran en recuperarse, hay algún problema, yo tengo un poco en otros mercados, en otros activos, y mi baja, la volatilidad que yo voy a sufrir, va a ser menor a la de cada uno de estos activos. Entonces de alguna manera suavizo mi cartera y no estoy expuesto a lo que suceda en un único activo en un único mercado, o en un único sector. Esto me va a dar una cierta tranquilidad, va a ser una manera de diluir la volatilidad de cada activo y por lo tanto también de diluir mi decisión. Si yo pongo un poco en cada cosa, en el extremo, supongamos que tengo un 1% en cada mercado, en cada activo, bien, bien diversificado, tengo 100 posiciones totalmente no correlacionadas, al final lo que estoy teniendo es una, una especie de promedio de todos los mercados, y mi resultado va a ser parecido al promedio de todos los mercados. Entonces casi cualquier evento, si además ahí tengo dólar, tengo oro, casi cualquier evento no me va a afectar, pero por otro lado... Casi ningún evento o los movimientos del mercado me van a beneficiar. Entonces yo voy a tener algo, llamémosle, bastante estable, que no se va a mover mucho ni para abajo ni para arriba. Probablemente ande alrededor de la inflación, depende cuánta moneda tenga, o por debajo de la inflación. Entonces ahí vemos el, el beneficio que nos da la diversificación, así puesta de una única manera, que es que nos baja la volatilidad. Además, lo que hace es sacarnos a nosotros responsabilidad de la inversión que estamos haciendo. Porque es como que tiramos tiros al aire y tenemos un poquito de cada cosa. Y estamos cubiertos, también estamos tranquilos psicológicamente. Esto es en el extremo de la diversificación. Creo que podemos ir, avanzar un, un paso a la concentración y mantener diversificación. Y elegir algunos activos, dentro de toda la potencialidad de activos que hay, que nos guste la relación riesgo-beneficio de cada uno de ellos. Seguimos teniendo una cartera diversificada, pero le introducimos nuestro criterio a la hora de elegir esos activos. Entonces, si vemos que hay un mercado que está barato, tal vez ponderamos un poco más ese mercado que otro mercado que lo vemos caro. Supongamos que elegimos entre bonos, acciones argentinas, acciones de Estados Unidos y dólar. Si vemos que uno de esos activos o grupos de activos están con valuaciones muy altas, los comparamos con el pasado, lo comparamos con el resto, y nos da que el retorno esperado en el futuro es bajo, y el riesgo de baja de precio es alto, en ese activo vamos a poner una proporción menor. Y en otros activos, que nos dé justo al revés, nos dé que están subvaluados, vamos a poner una posición mayor de nuestro capital. Y a lo largo del tiempo, esto va a ir cambiando. Los activos que estaban baratos, tarde o temprano van a estar en valuaciones más caras, y viceversa con otros activos, y nosotros lo que podemos hacer es ir rotando parte de la cartera, de los activos que están se van poniendo más caros, vendemos parte para comprar aquellos que son más baratos de esa manera tenemos una cartera diversificada que la vamos rebalanceando en función del riesgo-beneficio que vemos en cada activo en cada momento uno entonces no debería definir un tamaño 20% en tal cosa, 20% en tal otra, 30% en tal otra, fijo, sino ponderar aquello que parece más atractivo y poner más, y lo que parece menos atractivo poner menos, al punto que algún, algún activo nos parezca para nada atractivo, imaginemos un bono argentino con tasa negativa, no es casi nunca atractivo, no lo vamos a comprar, lo vendemos íntegramente. Si vemos que las valuaciones de nuestras acciones están muy por encima del promedio, reducimos la posición, si tenemos una posición o venimos siguiendo una acción que nos gusta y hay alguna noticia, algún desequilibrio que hace que se ponga mucho más atractiva podemos considerar aumentar, y así vamos rebalanceando no tenemos solamente nuestros ahorros que vamos generando regularmente para incrementar las posiciones, sino que tenemos la posibilidad de vender aquellos activos que han subido mucho de precio y con eso incrementar las posiciones esta manera de, de diversificar a mí me parece la más interesante porque tenemos los beneficios de esa cobertura que nos da contra la incertidumbre y contra nuestra ignorancia de tener varios activos no correlacionados y los beneficios del rebalanceo que nos permiten aprovechar la volatilidad a nuestro favor e incrementar la cantidad de, de acciones o de títulos que tenemos. Entonces en este esquema lo que vamos a ir logrando es una diversificación que se va dando A lo largo del tiempo Tal vez hoy tengo mi primer exceso de, de ahorro, nos podemos remontar A los capítulos de la Dimensión financiera Una vez que ya tengo mi capital Tengo mi ahorro de seguridad generado Puedo empezar a invertir Si yo no tengo mis primeros 10.000 pesos para invertir No voy a diversificar Esos 10.000 pesos Voy a comprar aquello que me parezca Que tiene una buena relación de Beneficio y riesgo ...y empezaré con eso... ...y al mes siguiente... ...puede ser que ese mismo activo... ...me siga pareciendo atractivo... ...o haya otro... ...invierto ahí... ...entonces los primeros meses no voy a tener... ...una cartera diversificada... ...igual no importa porque estoy en una etapa de... ...formación de la cartera... ...cuando yo esté formando la cartera... ...no le voy a exigir que esté diversificada... ...porque de hecho si baja, si hay volatilidad... ...no me va a afectar... ...porque todavía va a ser una cartera... ...pequeña en comparación a todos los ingresos extra que voy a tener en el futuro que me van a permitir conformar una cartera más grande. Distinto es el caso de si yo cobro una herencia o vendo una propiedad o me gano la lotería, ahí no voy a poder hacer eso y voy a tener que buscar una serie de activos no correlacionados que igual me parezcan atractivos desde el punto de vista de beneficio y riesgo potencial y voy a armar una cartera en base a eso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tiene un gran valor diversificar, nos permite llevar mejor la volatilidad del mercado, nos permite rebalancear la cartera y aprovechar de tener un ingreso adicional, llamémosle para comprar activos baratos, cuando los activos que compramos en el pasado ya pasan a estar sobrevalorados o mucho menos atractivos que los que podemos comprar. Ese rebalanceo nos hace crecer la cartera. Eso no se nota al principio, pero en el paso del tiempo se nota mucho el crecimiento de la cartera por los rebalanceos. Y lo otro es que no nos apuremos a tener la cartera diversificada si estamos armando la cartera. Si vemos que nuestra cartera, en relación al ahorro que tenemos y en relación al ahorro que vamos a generar en el resto de nuestra vida, es chico, no nos preocupamos por la diversificación. Nos preocupamos por elegir activos que den un retorno alto, particularmente queremos eso, alto retorno y en siguiente medida un riesgo bajo. Una vez que nuestra cartera en proporción es muy grande en, en relación a lo que vamos a generar con nuestra actividad principal, ahí tenemos que preocuparnos mucho más por no perder que por ganar. Entonces depende de la etapa en la vida en la que estemos, nos concentramos en hacer crecer al principio o en conservar al final. Cuando hacemos crecer vamos a tratar de concentrar más. Vamos a buscar activos que sean de muy buena relación beneficio riesgo. Cuando me interese a preservar, voy a buscar reducir el riesgo del total de mi cartera y ahí voy a diversificar más y a la vez voy a ganar menos, ¿no es cierto? Así que la concentración nos sirve para tener retornos mayores y nos podemos dar el lujo de concentrar cuando estamos en el inicio de nuestra vida como inversores, cuando tenemos una actividad que nos da recursos para invertir. Así que hay todo un un rango entre concentración y diversificación y no hay una que esté bien, otra que esté mal, sino que depende de mi instancia como inversor y mi capacidad para generar ahorros periódicamente. Lo que sí es seguro es que si nosotros lo que buscamos es aumentar nuestra cartera, tener un crecimiento por encima de, de un promedio de todos los mercados, vamos a tener que concentrar. ¿Concentrar en qué? En activos que estén baratos. Que el retorno futuro sea muy alto y para eso tengo que tener cubiertas las necesidades básicas, lo que hablábamos en la dimensión financiera, tener el, los ingresos regulares y el fondo de cobertura de, para gastos o imprevistos, porque si no nos vamos a ver obligados a vender algo que esté bajo y eso no nos podemos dar ese lujo, así que bien, bien sólidas las finanzas personales y estando en el inicio podemos concentrar mucho si nuestras finanzas personales son flojas o estamos en el final de nuestra vida como inversores, tenemos que diversificar más. Así que bueno, acá hicimos un paseo de la diversificación a la concentración para que cada uno no vea que es absolutamente obligatorio diversificar, pero que tiene su lugar y que pueda empezar a, a determinar en, en dónde quiere concentrar o cuánto quiere concentrar de su cartera para ahí obtener los beneficios que son llamémosle extraordinarios bueno ha sido todo por hoy espero que los invite a pensar en esto cada uno con sus carteras y nos vemos la semana que viene en otro episodio de algo para contar los dejo con el resto del equipo muchas gracias por escuchar si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno sumate a nuestra comunidad de whatsapp en clavebursatil.com comunidad